0: Let's go girls.
1: Este tema brillante, es muy divertido y es de Shania Twain, que muchos no lo saben pero no es la hija de Mark Twain, más que nada porque su nombre es Aileen Regina Edwards y su vida es todavía más genial. Su su familia no tenía un peso, más que nada porque nació en Canadá y ahí no hay pesos. Eh, Y la pequeña Aileen se vio obligada a trabajar y aprendió además a cazar y a cortar madera. Toda una Eh, leñadora. Y además eh, también trabajaba en un momento, trabajó en un restaurante de McDonald's en en Ontario. Y cuando tenía tan solo 8 años comenzó a cantar en un bar para apoyar a su familia, ganando 20 dólares aproximadamente entre la medianoche y las 2 de la mañana. Después de un tiempo el bar cerró, pero la gente continuaba fiel a su música y después, bueno, años más tarde sacó discos que hasta hoy en día tienen récords. Uno es el más vendido de la historia por una mujer. y es la única cantante femenina en tener tres discos diamante en Estados Unidos. Además tiene cinco Grammys y, y otra cantidad de premios más. Pero suficiente de Shania, de Yananaya. de Shania, de, de aileen o como se sienta más identificada la canadiense esta. Arranquemos el show. El stand-up Más que nada, aquellos shows De comediantes más filosóficos Donde algunos no son tanto un chiste Pero una observación sobre nuestra Conducta, puesta de forma divertida En el último Que vi, hubo mucho de esto En especial Una serie de mensajes eh, Feministas, con los cuales Me me alineé totalmente En realidad, se me complica Decir que no totalmente Porque... (ríe) Ya tengo fama de tipo que hace preguntas muy molestas, y, y ya te decís, no, pero bueno, un poquito, ninguno, ninguno de mis amigos, familiares o parejas eh, lo vio como algo positivo esto, ¿tá? enteramente por lo menos. Y yo los entiendo, yo los entiendo. Una vuelta me dijeron, vos no le buscás la quinta pata al gato. Esa ya la encontraste, está yendo por la sexta pata. Y me dio gracia la forma en que se expresó esa persona. Pero yo entiendo que es incómodo entiendo A mí también me molesta pensar de esa forma, ojo, pero me sale así. Eh, la única forma de callarme es si me das comida, eh, drogas o un beso. Y por eso estoy tan gordo, bastante limado y con una esposa tan cariñosa. Fuera de joda. Es molesto y lo entiendo. Imagínense, imagínense ustedes vivir con el conductor de Radio Fe en su cabeza. ¿eh? En vez de 20 minutos por semana, 24-7 y a veces haciendo horas extra. Nunca se ha visto tanta... Eh, pavada, Tanta pregunta impráctica junta. Imagínense un niño de 3 o 4 años eh, en, en esa edad en la, en la que preguntan todo el tiempo por qué. O más bien eh, preguntan por qué, porque la no, 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 pronuncia mal, porque está... Eh, para preguntar es también, pero para, para hacer las cosas ellos no. El niño con lo tierno que es, tiene bastantes respuestas, obtiene bastantes respuestas de parte del adulto. Y tiene sentido, porque si le pregunta un nene por qué tanto seguramente le quieras, o sea, ¿por qué tantas veces? Seguramente le quieras seguir el hilo hasta donde te dé la paciencia o donde te dé la, la resistencia intelectual, hasta que se queme la bombita. Y ahí decís, bueno, yo no sé la respuesta. Y decís, ¿por qué es así? Y ya está. Y de tantos porqués es que llegué a la conclusión de que no hay un porqué de muchas cosas. Las cosas son y punto, muchas veces. Y este show yo creo que es un poco de eso. Es un poco, existe, existe en este momento, en el espacio-tiempo, y acá quedará confinado, espero, porque es peligroso sacarlo de cualquier jaula espacial temporal. O sea, volviendo al punto, imagínense que a veces ya en el mismo niño, con lo tierno que es, y con lo aceptador de respuestas que, que es, uno se cansa y se pudre. Imagínense que ahora en lugar del niño de tres añitos, que en cuestión de esas cosas, es un adulto con una capacidad de argumentar bastante mayor y, con mucho, y mucho menos aceptador de las respuestas eh, al boleo que te tiran los padres. Imagínense que viven con eso, con alguien que te cuestiona sobre Papá Noel, pero no te acepta que cree, que existe, y yo eh, es verdad, imagínense que viven con eso, eso debe ser algo terrible. Eh, creo que voy a ir a abrazar a, a mi esposa un ratito para agradecerle el aguante ya ven. listo, volví. ¿En qué estaba? Ah, sí, las preguntas incómodas, las prohibidas. Eh, Pero primero sigo reflexionando un poco sobre el tema. Imagínense a un Fede haciendo esas preguntas. Cansa. Yo no espero que ningún ser humano, que no tenga serios problemas mentales, me siga la corriente. Lo sé. De hecho, si alguien me la sigue, estoy tan sorprendido que empiezo a dudar de su sanidad mental. Me asusto. Me voy. Es como decía Groucho, jamás estaría en un club que acepta gente como yo como socio. Bueno, yo jamás entablaría una relación, por lo menos duradera, con alguien que piense como yo. Sería terrible para ambas partes. Es es destructivo. En fin, es esa mente curiosa, llena de preguntas, es la que se cuestiona ciertas eh, apreciaciones en los comentarios de otras personas, que tienen la idea... Que pueden decir cualquier cosa... ...y yo no voy a hacerle mis... ...follow up questions... ...mis preguntas consiguientes... ...y me pasó... ...que empecé a cuestionarme... ...ciertas cosas que no debería cuestionarme... ...y bueno, llegué a esto... ...llegué a cuestionarme lo que la sociedad... ...no me deja cuestionarme... ...soy la ovejita que se salió del rebaño... ...a ver qué linda florcita había por allá... ...un Juan Salvador Gaviota... ...que quería volar de otra forma... ...y como sucede en esas circunstancias me encontré con cierta resistencia. Digamos que fui exitosamente meado de arriba abajo. La ovejita que se salió del rebaño fue inmediatamente amenazada por los ladridos de los pastores alemanes que cuidaban al rebaño, solo que en este caso, el mismo rebaño es quien condena a los que no caminan con ellos. Es parecido a lo del NT que echó al gremio de los policías, por no pensar exactamente igual eh, que ellos con lo de la LUC. Las ovejas le dijeron, está mal, y los echaron y ahí saltó Richard Reed diciendo ¿vieron? por esto me mandé mudar a otro lado me fui y yo lo banco lo banco lo banco a Richard es un crack Eh, bueno en español aparte Richard Reed el el nombre se traduce a Ricardo Leer es es buenísimo bueno yo iba para otro lado yo iba a que yo tengo preguntas tengo ciertas preguntas que quiero que alguien me las conteste o no como les dije, ya me acostumbraron a que son molestas, entonces ah, todo lo molesto debe evitarse. Digo, no no, no me entregué haciendo la víctima, ojo, yo estoy con ustedes. Yo también me escapo de esas preguntas. ¿Viste cómo nos escapamos todos de los que están enfermos? Bueno, eh, los enfermos también se escapan de otros enfermos también, especialmente cuando están mejor. Eh, es como todos estamos orgullosos de ser pobres hasta que somos ricos y ¡Chao pobres! Ahora soy rico. Eh, es como ¡Adiós molestos! Hasta que yo soy el molesto. En este caso, qué injusta es la vida, ¿no? Pero no me importa. Tengo preguntas. Así que acá van. Voy a poner pre- música previa de cada una. Primera pregunta. Lo de la edad de los perros, la edad de los perros. ¿Ya podemos ponernos todos de acuerdo que es una idiotez de niveles astronómicos? ¿Cuánto tienen años perrunos? Y mira, Juana, te cuento. La realidad es que nosotros tenemos solamente una medida de tiempo acá, los años. Ah, pero los años perrunos son eso por 7. No, en realidad hay una fórmula nueva. Esto es en serio. Hay una fórmula nueva que tiene logaritmos y todo. Este, y nos ponemos cada vez más idiotas porque, a ver, seamos claros. ¿Cuál fue el propósito? de inventar una escala de tiempo diferente solo para esto. El propósito, creo yo, estoy bastante seguro, es para asemejar la edad humana, porque somos muy egocéntricos, eh, la del perro. Y ahí poder concluir si la criatura está más vieja o es más joven, o bueno, da. Y yo propongo, no sé, hacer algo alternativo, que es como, y si usamos la misma escala, que hacemos siempre, pero nos aprendemos que el perro vive hasta los 15 años aproximadamente, ¿eh? ¿Qué, qué, qué? Así podéis evitar preguntas raras, ¿qué edad tiene tu hijo, Mabel? Dice, y tiene tres años marmotescos, que son los años de la marmota en escala humana. La transformación se hace eh, logaritmo en base 8, la raíz cúbica del número multiplicada por el número en neper eh, elevado a la pi, y a eso sumale 2. Podría ser la cuenta, pero me embola y el punto ya quedó probado. Eh. Lo que digo es que sugiero una moción para erradicar la mongolicidad de las cuentas en años perrunos o gatunos o lo que sea. Otra pregunta. Es algo que hablábamos el episodio pasado. Segunda pregunta. ¿Por qué la comunidad LGBT Plus? Digo Plus porque ahora viene cada vez con más géneros. Es como que el género viene con un nombre y apellido, casi. Cada persona hay un género y una orientación sexual, o dos o tres. Eh, agárrense que en unos años va, va a haber que, va, van a haber más géneros que personas, eh, lo cual va a ser una catalogación ridícula y van a tener que, va a perder vigencia porque eh, solamente, va a ser más práctico tener que contarle eh, al otro sobre vos como persona. Qué idea más loca, ¿no? En vez de definirte por palabras inventadas hace un año, usar el lenguaje humano para comunicarte y explicar eh, lo especial que sos a otra persona, ¿no? ¿Por, por qué no hablamos de cómo somos en lugar de inventar palabras nuevas para catalogarnos ¿eh? revolucionario, ya sé, innovador, conocer a la persona y no la etiqueta que inventamos para armar cuotas con las que se pueden armar sobre representaciones en el Senado y aparte la sobre es quien te queda representándote es Michelle Suárez ¿se acuerdan de Michelle Suárez? <risa> yo no, yo tampoco eh, hay, hay cosas que es mejor olvidarlas chicos este, los que no, lo conoci- no, no la conocieron eh, ella era el peso de la ley. Perdón, seamos inclusivos. Él era la pesa del leyo. ¿Eh? No, para, No había que invertir todas las palabras. Pará. Siempre me olvido que cuando el, sustantivo, cuando el sustantivo ya es femenino, yo les cuento las cosas que vengo averiguando sobre el lenguaje inclusivo. Cuando el sustantivo ya es femenino, no se cambia. Los problemáticos son porque tenemos demasiados sustantivos masculinos. Así que va de vuelta, ella era la pesa de la ley, ya, ya está, ahí está. Luego me tiene que contar cómo es el tema de la inclusividad en el lenguaje, porque me tiene confundida hace años. En fin, la pregunta era, ¿por qué la comunidad LGBT+, no aceptó oficialmente a los necrófilos? Son los que menos joden vos, son gente que ayuda a la economía circular, son gente que come las obras, lo que nadie quiere, joden menos que los Q, la Q de, de questioning, que la traducción vendría a ser preguntándose. Literalmente preguntándose, ¿me gustan los hombres? ¿Me gustan las mujeres? ¿Me gustan los animales? ¿Me gusto yo y solo yo? <risa> no sé. <risa> estoy questioning. Por las dudas. La aclaración para mis escuchas. Más ignorantes del tema. No funciona así, no funciona así. Pero sí me da gracia que el término sea me lo estoy preguntando, no declaro nada. Es como que los questionings son como, como los agnósticos de la sexualidad. Yo no, no les pondría questioning, les pondría. agnostixuales. Agnosexual. Sí, ahí va. Agnosexual. Agno, agnosexual queda mucho mejor. Que es mucho mejor que questioning. Pero, pero me molesta, me molesta que, que la comunidad no, no incluya a los necrófilos, no sean parte de la comunidad. Ah, yo soy hincha, eh, hincha huevos. Pero además soy hincha de los necrófilos. Aclaro nuevamente, no soy, no tengo esa preferencia sexual, pero la banco. Yo digo que es re poco dañina, es todo lo que quiero decir. Incluyanlos, no, no sean exclusivos. Justamente esa comunidad se armó para, eh, para la inclusión, no para la exclusión. Así que incluyanlos, por favor. Gracias. Bueno, la tercera es la vencida. La última y nos vamos. Una más y nos vamos a la pausa. Tercera pregunta. ¿Podemos confesar que no nos gustan las discapacidades? Y, y podemos, ya que estamos, decirle cómo son. O sea, sí, todo bien. Todo bien con la gente con discapacidad. Perdón, gente con capacidades diferentes. Pero no son... no son discapacidades. No, o sea, no es ni mejor ni peor. Son diferentes. Son como los niños. Algunos nacen rubios, otros morochos, otros castaños. Y otros morochos también, pero no pueden usar las piernas. Son diferentes. ¿Podemos ya confesar que no, nos incomoda hablar del tema y, 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 que, y que no nos gusta? A ver, si no. A ver, si realmente es todo solamente una leve diferencia y no importa. Respóndame la siguiente pregunta. Si uno pudiera elegir. Si usted pudiera elegir, ¿elegiría nacer con capacidades diferentes? ¿Elegiría tener un hijo con capacidades diferentes? Si la respuesta es, sí, o sea, ¿me da lo mismo? Son todos diferentes, no tengo preferencia. Entonces sí le creo el verso de que no es mejor ni peor. Pero si somos honestos, o por lo menos este es mi caso, no. Prefiero que mi hijo pueda caminar, correr normalmente, que no tenga que hacer el triple esfuerzo para hablar o entender lo que le dan en la escuela y que no requiera una atención increíblemente especial. ¿Es poco racional decir que preferimos eso todos? Mm. Ah. No, 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 pero en serio, son capacidades diferentes. O sea, no pueden jugar al fútbol, pero eso no los hace peores. Yo, ojo, yo juego re mal al fútbol, ¿ta? Yo juego, ponele que, a ver, estoy hablando de jugar, de, haber, de jugar al fútbol de vez en cuando, ¿está? Como, como todo uruguayo. Y hay quienes van y hacen, y ganan mucha guita. Y después estamos los que hablamos de los que hacen mucha guita y el fútbol. Está Elon Musk y está de los que hablamos de Elon Musk. Ah, me avisan por la cucaracha que sí hay fútbol para gente con capacidades diferentes, Eh, pero también creo que si tuviera que aventurar, no lo sé, no estoy seguro, pero si tuviera que aventurarlo creo que eh, ganan menos eh, que los jugadores que juegan en la liga con las piernas que sí andan, perdón, que funcionan diferente, eh, que se mueven cuando el cerebro les da la orden las la que se mueven a voluntad y las que no se mueven a voluntad. Son diferentes, entonces tienen sueldos diferentes, está bien. A ver, fuera de los eufemismos. Ta. Seguimos todos prefiriendo no tener ninguna capacidad diferente, ¿no? Estamos todos de acuerdo que son más desventajas que ventajas, ¿no? A ver, eh, no sos menos ser humano. Tenés todos los mismos derechos, todo, pero seamos honestos. Digámosle de formas, en vez de decirle de formas raras, enmascarando que, que es algo malo, en vez de hablar en eufemismos, vamos a dejar de mentirnos y mentirles a ellos tampoco. Si pudiésemos asegurar que nuestros hijos nazcan sin eh, cosas que representen debilidades físicas, enfermedades mortales o obstáculos biológicos innecesarios, eh, no digo la adolescencia, la adolescencia es un obstáculo biológico lamentable, lamentable, pero necesario. ¿Pero podemos ser honestos con el tema de una vez, en vez de esquivarlo como esquivamos a esa gente en la vida real? Pausa. Algunos uruguayos medio desafiados gastronómica y culturalmente tienen la opinión de que que hay que hacer el asado con carbón. Está bien, está bien. Es como los estadounidenses que les gusta pensar que tienen asados sus barbecues y es lo mismo. Y no es lo mismo. Son diferentes. Son asados. Son asados pero son diferentes.
0: No, no me jodas. Eso no es un asado.
1: Sí, ya sé. Y nadie mira la liga de fútbol en silla de ruedas. Solamente los padres y los amigos. Seamos honestos ese era mi punto de antes, el asado con carbón no es lo mismo que un asado y tener discapacidades no es tener capacidades diferentes un abogado y yo tenemos capacidades diferentes un jugador de fútbol y yo tenemos capacidades diferentes pero el hijo del pelado Breaking Bad tiene discapacidad y a ver, y puede estacionar en lugares especiales por eso a ver, si fueran solo capacidades diferentes, la matrícula no la, pueden, no la van a hacer con D. D no es de diferente Y y aparte, ya que son cosas diferentes y nada más que diferentes, como yo con el abogado, dejemos de poner lugares preferenciales, entonces, si son solo capacidades diferentes. Cambiamos de tema. Pregunta 4. Antes de decir la pregunta en sí, voy a dar un poco de contexto. Hay Hay ciertas tareas que podemos hacerlas todos y ciertas otras que no. En algunos casos porque requiere un entrenamiento específico, porque la tarea que vamos a hacer requiere ciertos conocimientos básicos porque, de hacerla mal, quizás nosotros estamos poniendo en riesgo la vida e integridad de otras personas, o las nuestras, sea físico o psicológicamente. Cuando una decisión te puede afectar solo a vos, sentiste libre de, de, de hacerte pomada, sentite libre de, de agarrar y saltar del edificio, pero si afecta a más personas. Entonces me parece que deberíamos controlarlo un poco. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. ¿no? Por ejemplo, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo concreto. Hay ciertas condiciones para ser cirujano y poder operar a alguien. También, sin ir muy lejos, algo que nos pasa a todos, todos aquellos que manejan tienen que tener una libreta de conducir. Y es muy lógico, ¿no? porque si vas a manejar un auto, es importante que sepamos que vos sepas manejar y que no vas a ser un riesgo para nadie. Entonces te sometemos a una prueba teórica básica y una prueba práctica para confirmarlo. Bien, hasta ahí todos estamos de acuerdo. Voy a abrir ahora otra línea de razonamiento que créanme que tiene que ver. Cuando uno vota, está afectando al resto del país. Creo que algunos ya me siguen, a dónde voy con esto. Su incompetencia o imposibilidad de entender las implicancias de los planes de los políticos puede ser peligrosa porque nos exponemos a la demagogia, a que se voten conceptos vagos en lugar de planes concretos y que la situación social y económica del país se haga pomada porque a uno le pareció votar según quien le parecía más simpático. Ahora yo me pregunto, y acá está la pregunta 4, ¿no estaría bueno hacer un pequeño test para saber quién está en condiciones de votar? Si no sabes sumar, si no sabes lo que es la economía, si no tenés mucha idea de qué es la salud o las implicancias de una política en educación, entonces, ¿cuán válido tiene que ser tu voto? No digo que sea nulo, digo que tu voto valga un poquito menos. Digo, si entendés las implicancias de lo que estás votando, me gustaría que tu voto valga más. A ver, yo no entiendo las implicancias de muchas cosas y me gustaría que mi voto valga menos, no sé si me tienen que hacer votar a mí. Aunque no esté de acuerdo contigo... O sea, genial si si estamos de acuerdo o no, pero no importa, yo no quiero que alguien como yo tenga que votar hasta que haya estudiado un poquito algo, hasta que haya leído por lo menos los programas de los partidos políticos, sino el voto de las dos o tres personas que quizás sí tengan idea de cómo hacer las cosas funcionar mejor, quedan diluidos en un mar de votos de personas cuya única calificación fue tener 18 años. Y ya que estamos, y siguiendo la misma lógica, me encantaría que se hiciera también lo de la libreta para tener hijos. ¿No nos parecen importantes los hijos, el futuro del país, de la humanidad? ¿Cuidar de otro ser humano indefenso, el cual depende enteramente de vos en los primeros pasos de su existencia? ¿Y dejamos que cualquiera pueda reproducirse y tenerlos a su cargo? ¿No les parece un poco irresponsable como humanos? De haber una libreta, quizás haya menos abandonos, y niños muertos por negligencia de padres que no sé si si querían tenerlos o no, pero ahí están. Y estuvieron y a veces no pudieron comer bien esos niños, no no pudieron ir a la escuela y en su lugar eh, terminaron pidiendo monedas porque sus padres les dijeron que tenían que hacerlo y no creo que además esos padres cuando les traigan las monedas lo gasten en los útiles escolares o una leche para el nene. No, ya conocemos bastantes casos que no. Si nos parecen tan importantes los niños y fundamentales para el país, por lo menos como los autos o por lo menos como votar, entonces también deberíamos someter a los potenciales padres a un aprendizaje y posterior evaluación, donde pueden probar que tienen el nivel de competencia razonable como padres, por lo menos. mira no lo voy a cagar a trompadas solamente porque me respondió mal un día. Que la criatura no venga al mundo a morir desnutrido o molido a golpes porque sí. No lo sé, es una idea, es una idea nada más. Tómenlo, déjela. Me dijeron que yo soy tremendo facho por proponer eh, que hagamos algún tipo de control para los para potenciales niños o para votar. Ah, no, pero bueno, si, si vos eh, no sabés hacer zigzag entre los conitos, ah, no te confío que vayas por la calle, eh. Ah, no, los niños son re importantes, los niños son re importantes. El voto es una responsabilidad cívica de todo el país. Pero ninguna de esas dos cosas las tenemos medidas. Ah, pero si manejás más o menos bien el auto, eh. Ah, no, si le pegaste el conito no tenés la libreta, macho, perdóname 5, me pongo el contexto, porque esto lo hemos hablado y hablado y hablado y creo que merece estar acá. Merece estar acá, pese a que ya lo hemos mencionado en el show. Es una pregunta general. Para chicas y para chicos y para chiques, o si o si Muchos dicen que no es no. Y punto. ¿Pero no es siempre un no? Pregunto, porque a mí me han comentado, amigas y amigos, que no. A veces es no. Y ese no se entiende. No es no. No. Como le dice un perro, viste, que no da más pisa ahí. No. Pero después hay uno que es un... Hola, sos muy linda, ¿querés ir a bailar? Ay, no, basta, ¿qué sí <risa> No. Creo que me entienden. Hay nos que son nos. Pero si vamos a tener todo un, ju- un juego de idas y venidas, todo ese... Eh, eh, de, de como que te como con la mirada pero, pero te digo que no un poquito mientras te manoteo todo, entonces ahí ¿qué hacemos? qué hacemos cuando a la persona le gusta que la, la vengan a buscar, que la casen con C pero no quiere que sea explícita porque la sociedad condena a todas aquellas chicas que dicen que en sí sin tanta vuelta entonces la ecuación es rara porque no se puede decir que sí de una porque ah, es una puta pero no se puede decir que no porque no es no entonces nunca tenemos toda la de perder denos una chance de entender, encima que somos hombres, somos medio idiotas, somos bastante idiotas, no seguimos siempre no le seguimos siempre el juego de date cuenta que estoy acá, pero no voy a ir por vos, pero vos venís para acá, date cuenta que yo te estoy haciendo la señal de que tenés que venir pero no te voy a decir que sí, pero perseguime que me alcanzás, pero te, te voy a decir que no pero secretamente quiero que me digas, no voy a aceptar un no como respuesta, vos vas a estar conmigo y que me agarres del cuello contra la pared pero no mucho que me sienta amenazada, pero un poquito para, para sentir que estoy siendo atrapada pero no, no, no mientras sea acoso a nivel pero casi. Hay que ser un negociador del FBI con poderes mentales de Jedi para tener una cita exitosa en esas condiciones. En fin, decidámonos. Yo lo que quiero decir es, no es no y nos comunicamos mejor entonces en nuestras intenciones. O no sigue siendo una cosa ambigua y descontinuamos este eslogan tan absolutista de no es no. Eh, Hay que que tomar alguna postura porque si no es algo terrible. Se viene una pregunta interesante, también de la rama de chicas y chicos, también vinculada a diferencias entre nosotros. Pregunta 6. ¿Por qué hay tantas cosas que ustedes, mujeres, pueden hacer impunemente en sociedad y nosotros no? Por ejemplo, por ejemplo, no somos bienvenidos en parques donde juegan niños, o en kindergartens, o en lugares donde hay niños en general. Así como si hay un bebé en público, los padres no van a dejar. Eh, no lo van a dejar jugar eh, al niño con un hombre, tanto como una mujer. Y yo entiendo la razón estadística de fondo. Porque hubo algunos hombres raptadores y violadores y en mujeres es menos común que suceda. Lo entiendo. Pero el razonamiento es como el que tuvo Donald Trump, que quiso poner una prohibición de entrar a todos los musulmanes, porque según él, todos son terroristas. Entiendo. Hay hombres que nos portamos bien. Pero también vos querés cuidar a tu hijo, yo lo entiendo. Yo lo que digo es que yo, yo quiero jugar con el mini Pirelli que tienen como hijo, todo gordito. Así le aprieto un poco los cachetotes y lo, y lo subo a Upa. Digo, hola, ¿cómo andás? Y le hablo como un tarado un poquito. Yo también tengo inst- instintos paternales, vos. Te juro que no soy pedófilo. Ya sé, he jugado, he jugado, ya sé, pero yo le juro que no. Y ya que estamos, hay otras cosas, hay otras cosas por cómo se concibe el estereotipo del macho, de la especie humana que queda feo que, que, que hagamos, como por ejemplo, una mujer puede ir y tocar ropa interior de hombre sin que nadie piense nada raro. Pero si yo voy a tocar ropa interior, eh, la parte interior de los sutienes en sí, sí. Soy inmediatamente un pervertido, ipso facto, toco alguna bombacha y suena la alarma del local, peligro, peligro, eh, espécimen XY, husmeando la zona de delicados, pero, pero por eso los hombres eh, entramos con miedo, chicas, entramos con miedo, no nos pueden agarrar ni mirando a la ropa interior, no es de vergüenza, no, no tenemos vergüenza, es de terror que nos vean unos pervertidos, porque lo somos. Pero es horrible que, 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 lo, que nos lo vean así, que a ustedes no se las vea también de esa forma. Porque, a ver, es casi que la franquicia del, de ser pervertidos de los hombres. Yo sé que ustedes también tienen lo suyo, eh, lo he visto, pero lo bien que hacen disimulándolo. Nosotros somos re malos actores. Y lo mismo con otras actitudes, como por ejemplo, hoy en día si un hombre va y le agarra la cola a su novia en público, la gente va a decir, oh, no, ¿qué hace ese señor acosando a esa señora? Pero si pasa al revés y la chica le agarra la cola al chico... Entonces está todo bien, porque ella es una mujer segura de sí misma. Y el hombre, si está siendo acosado, que se joda. ¿Acaso de verdad existe la acusa en los hombres? <risa> Obvio que no. <risa> sí existe. Si hay obreros hombres diciéndole a una mujer cosas, eh, ella capaz que acepta con gracia los comentarios, pero en general se ve como algo horrible. Pero si pasa al revés, que un grupo de mujeres le dice cosas así a un hombre, que es verdad, no pasa a menudo. Pero está, anda que te tomen en serio, ¿entendés? Vos sos el hombre, ¿qué te importa, macho alfa? ¿Qué te importa que un grupo de minitas te esté diciendo, eh, eh? Yo lo que digo es que hay posiciones muy, muy diferentes para un otro. Entonces propongo una corriente nueva, una corriente nueva que va un poquito eh, en contra de los absolutismos que se están instaurando ahora, del fanatismo que está, con el que estamos yendo con tantas ganas para otro lado. Yo lo quiero llamar neomachismo. Eh, es un término jugado, ya sé, el neomachismo, ya sé. Pero yo propongo que repensemos un poco el tema de si el hombre es la causa de todos los males en la sociedad. No digo que la respuesta no sea no al final, digo que lo repensemos un poquito. Yo no planteo un antifeminismo, más que nada porque si lo digo me pegan un palazo en la cabeza y con esa pala me hacen enterrarme después de muerto. Y también me pasa que me, me, me encanta y me parece que está reviviendo la lucha del feminismo. Si sí se entiende feminismo como, feminismo como la búsqueda de la igualdad de derechos y oportunidades, entre los hombres y las mujeres, entre todos en general, y que no haya un avasallamiento general de lo que comúnmente escuchamos como embrismo. solo las mujeres al poder. A ver, créanme, yo soy la filosofía de Vittorio Gassman. ojalá las mujeres dominen el mundo y nosotros seamos solamente objetos sexuales, en mi caso objetos sexuales que se dedican a cocinar y que se quedan cuidando a las mascotas o los hijos, me encanta la idea, pero me parece que hay algunas cosas que no estamos siendo muy justos. Me vinieron a a balear los de la policía moral Ese escuadrón, ese SWAT Que que se tiene para todos los hombres Que hablan de feminismo A los heterosexuales que hablan de la comunidad LGBT De los que opinan Estando en una posición de ventaja Todos aquellos que, que hoy en día son los malos En el sistema progresista de hoy Y bueno, es que pasa que escucharon en su radar neomachismo y saltó la alarma y el equipo salió a buscar quién es el irresponsable que usa palabras tan peligrosas. ¿Dónde está ese Bin Laden de la lingüística? ¿Dónde está ese Hitler semántico? Ese Stalin antiprogre. Al final del día termina siendo como una dictadura. Pero para el otro lado, esta revolución nos está dando la libertad de decirnos cómo hablar, de qué hablar y de qué no hablar. Y después decimos que faltan derechos en China. Sí, faltan, faltan. Pero por lo menos ellos lo saben. ¿Entienden? Nosotros tenemos un caso fuerte de mutismo selectivo autoimpuesto. El mutismo selectivo es una enfermedad en la que quienes la padecen sienten que hay reglas y normas de cuándo hablar y cuándo no y por qué. Son reglas completamente arbitrarias y las cuales ellos no pueden sobrepasar. Saben que son ridículas a veces, pero no, no pueden ir en contra. A veces hay días... pueden pasar sin hablar y eso es terrible, vi una declaración de una mujer que, que la padece y es algo horriblemente impráctico para la vida pero esto que nos está pasando es peor, esta es una enfermedad autoimpuesta y está controlada o sea, ojalá encontremos la vacuna pronto, así se libera un poco la comedia por lo menos, como decía el autor argentino José Ignacio Serralunga dice, hay muchas cosas sobre las que no se puede hablar, o se puede hablar con eufemismos Cuando más libertad parece que hay, en realidad más atados estamos. Hay temas a partir de los cuales, digas lo que digas, sos xenófobo, homófobo, razófobo. Todo lo que decís demuestra que tenés una fobia o que sos facho. Y ni siquiera te digo que las cosas están en quienes están de un lado o de otro. La lucha es una general a esta altura. No hay dos lados. Es un todos contra todos. Dentro de los revolucionarios de la moral hay una guerra interna muy fuerte. Me contaba mi esposa hoy. Twitter explotó con cosa del 8M. A todo esto, feliz día a todas las, las escuchas mujeres una anormalidad de mi parte decir cosas como neomachismo en el marco del 8M, ya sé. Pero parece que... Pese a que mi show es pura ridiculez y así he jugado como fui, la realidad, la realidad siempre me gana. Pese a que mi show es pura ridiculez, la realidad siempre me gana. Twitter estaba comentando cómo era la nueva bandera tenía tres colores tiene violeta verde y rosado el rosado para algunos representa los femicidios y para otros representa a las mujeres trans y pues hubo gente diciendo ¡pará! no 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 nos saquen el foco todo bien con las trans pero este día sobre los derechos de las mujeres a lo que la gente le contestaba no pero somos mujeres y había, y había quien decía sí 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 pero la lucha de esta es de esta marcha de este día es para otras cosas que quedan invisibilizadas si mezclamos todas las luchas de la revolución progre no lo dijeron tan así pero yo les traduzco. Y ahí fue el contraataque de, ah, era todo sobre lo igualitario, pero ahora las mujeres se excluyen. Y ahí fue más lindo porque hubo guerra de eslóganes. Y dicen, hoy no es sobre todos y todes, es sobre todas. Y hay otro diciendo, los gays también usaban este día como una bandera. Es un quilombo de tantos colores como la bandera que se están armando. Dentro de poco, dentro de poco yo creo que vamos a confundir los colores, los, los movimientos políticos y la estética. Me van a decir la gente, ay, qué linda que estás, Cami, esa remera violeta, ese pañuelo verde, esa bombacha rosada. A propósito, amiga, se te ve la bombacha. No te estoy diciendo cómo vestirte, pero por las dudas que no te das cuenta. Y ese pantalón multicolor para apoyar a la comunidad LGBT, qué bien, qué feminista, qué proaborto, qué diversa, qué luchadora social tan comprometida. Y ahí Cami le responde, no, boluda, me gustaron los colores y me quise vestir así. Ah, bueno. Eh, la verdad es que era, era lindo por lo simbólico, por la combinación que es estéticamente espantosa. O sea, parece un circo andante, amiga. O sea, igual, igual, <coughs> igual, más allá, más allá de todo eso Quiero ayudar, quiero ayudar con esto. Queridos hombres, eh, le voy a dar dos pequeñas guías que encontré por ahí sobre qué debe hacer el hombre en el 8M. La primera es... ¡Nada! Esa me gustó. Me gustó, gracias de nuevo, Twitter. Eh, el consejo es... ¡Cállense! Hoy hablamos nosotras Retuiteen y quédense en el molde Después hay otra, una segunda guía Que es más más práctica, más comprensiva Es más directa Son instrucciones muy precisas Muy claras para el hombre promedio Que es muy bueno recibiendo órdenes Acuérdense, somos medio tarados, necesitamos cosas directas que decía, no violen, no maten, no persigan por la calle, no insistan cuando no es no de verdad, no manden eh, nudes que, que, que le envían ustedes, no manden fotos de su pene porque sí, sin ningún tipo de requerimiento. o eh, Esta lista es terriblemente larga, tristemente obvia para las personas decentes. Así que, hombres, no sean tan asquerosos. Esto es lo que se pide. No violen, no maten, para empezar. Y el, el acoso está mal también. Esto deberíamos entenderlos todos. No sé para qué estamos hablando. Lo que es medio extraño... Lo que es medio extraño, esto sí, y me lo hizo notar mi esposa, es que en este día las mujeres falten a trabajar. Porque el trabajo es un derecho que se adquirió en esta lucha por la igualdad. De los primeros movimientos feministas. Y ahora van a no ejercerlo para protestar por otros derechos. Es como el nene que te pidió jugo de manzana, se lo dan y después te dice no, no voy a tomar jugo hasta que me den papitas. Es como, me parece bien que tenga las papitas y el jugo. Pero la lógica detrás del argumento no está muy bien pensada. O sea... Yo por, eso, por, yo por esto, por todas estas cosas que estoy diciendo ya sé que es un poco controversial yo por todas estas cosas siempre pido perdón de antemano esto es un show de comedia es un show eh, que trata de hacer pensar un poquito es un poco la catarsis de este conductor eh, si algo le ofende, radio escucha, perdón ya está, me disculpo inmediatamente, no tengo que decir digo pavada, perdón, ya está, no me importa usted por su lado, yo lo que digo es usted tiene mi perdón, usted tiene toda la razón y tiene mi disculpa además Pero me hace un favor, la próxima vez que usted se ofenda con algo que yo dije, con mi disculpa y usted teniendo toda la razón del mundo y y y estando parado en su su, eh, escenario moral, pregúntese qué fue lo que le ofendió de mi idea y pregúntese por qué. Y con esto nos vamos a la última pregunta. Esta es quizás la pregunta más profundamente problemática para todos. Esta corta a través de los estratos de la sociedad. Esta es la más universal porque nos afecta a todos o casi todos. Y no solo a nivel local, sino a nivel internacional. Es una problemática de tal calibre que hay gente haciendo dinero de esto, gente sin cuestionárselo, o no a fondo por lo menos, digamos. Es algo que nadie se atrevió a decir tan públicamente, Hasta ahora. Voy a jugármela. Por mí, por vos, por todos nosotros. Bien, acá va. Pregunta 7. ¿Quién y cómo... Se define que es una porción de fainá. Estoy muy enojado. Pido uno, pido dos, pido tres, pido siete. ¿Cómo sé si me vino bien? ¿Cuánto es exactamente una porción de faina? Es muy ambiguo. De las cosas más ambiguas que vi en mi vida es eso. Vi políticos muy chantas contestar preguntas más directas y concretamente de lo que me contestan cuando pregunto sobre las porciones de Fainá. Picero, pónganse de acuerdo, no sean tan abusivos, vamos a hacer un acuerdo internacional, esto no puede ser así, me estresa no puedo calcular la comida, ¿Vos, ¿cuánto es una porción de Fainá? El artista que vamos a presentar a continuación también las tiene porque es un tipo genial, porque sus canciones son geniales, Radio Fede presenta, fuera de programa y porque tengo ganas, una canción escrita y tocada por Eddie Vedder para la película Into the Wild, disfruten de society.
0: Need more space Society You're crazy breed I hope you're not lonely Without me Society Crazy and deep. I hope you're not lonely Without me is more how you keep in score It means for every point you make your level drops kind of like you're starting from the top you can't do that society you're a crazy breed I hope you're not lonely without me Hope you're not lonely without